0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Dela Sosterkast Buchclub. Nehme ich heute mit der ersten Folge dieses Jahr 2020 mit Bücher mit Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, das neue Jahr ist wieder... Ja, ist wieder. Warum?
1: Es ist wieder da. War nie wirklich weg.
0: Mhm. Ja, es ist Ach. Januar und es ist böser Winter ohne Winter. So ein komisches Matchzeug. Aber wir haben Bücher gelesen. Flo, wie sieht's aus? Wie viel hast du dieses Jahr, diesen Monat?
1: Ähm, ich habe mir jetzt hier mal zwölf Stück hingelegt. Es waren noch ein paar mehr, aber das war dann so wieder äh, diese Fernsehromane oder ja. sowas. Äh, die lohnen sich nicht, drüber zu reden.
0: Okay. Ja, bei mir ging es dieses Jahr eigentlich auch schon ganz gut los. Ich habe jetzt äh, 15 Bücher gelesen gehabt in diesem Monat und bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Na, zufrieden bin ich nicht so. Ähm, es war kein so richtiges Highlight dabei, aber ein paar Nette waren
0: schon dabei. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Äh, du sagtest, du hast 12, dann ist es sinnvoll, wenn ich anfange. Ja. Okay, ich habe angefangen mit einem Hörbuch, nämlich Die Letzten ihrer Art von Douglas Adams. Und ihr wisst, Douglas Adams kann man sowieso nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Äh, absolut großer, großartiges Hörbuch, die englische Version ist auch ganz wundervoll gesprochen. Und es ist natürlich ein ernstzunehmendes Thema. Es geht halt tatsächlich um aussterbende Arten, beziehungsweise Arten, die ins Aussterben betroffen sind, äh, betroffen sind beziehungsweise Arten, wo es eventuell mit ganz viel Glück noch abgebogen werden könnte. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein wundervolles Buch, es ist herrlich erzählt, macht ganz viel Spaß, weil es eben nicht nur über diese Viecher da berichtet, sondern eben auch über den ganzen Wahnsinn der Reise dahinter. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das habe ich vor längerer Zeit mal gelesen, glaube ich. Das war tatsächlich ein ziemlich interessantes Buch.
0: Man kann es übrigens auch auf YouTube kriegen, das Hörbuch. Also das ist relativ frei verfügbar. Ähm, und ja, also kann man auf YouTube einfach mal googeln. Es gibt allerdings nur die englische Version. Die deutsche Version habe ich jetzt noch nicht gefunden. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich muss wirklich sagen, das hat mir Spaß gemacht. Was ich mir halt echt gewünscht hätte, das ist ja jetzt schon ewig alt, das ist glaube ich Anfang der 90er, keine Ahnung, also ja. auf jeden Fall, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich quasi diese Reise nochmal nachzufahren und dazu jetzt ein Update zu machen, weil eben bei vielen dieser Viecher äh, das gerade noch so auf der Kippe stand, ob man die noch retten kann oder ob man sie nicht retten kann und so weiter, das hätte ich echt interessant gefunden. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie gefunden, dass es dazu jemals ein Nachfolgeprojekt gegeben hätte.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nichts von. Okay. Aber seien wir ehrlich, vermutlich sind alle ausgestorben.
0: Richtig, richtig. Na gut, was hattest du denn als nächstes?
1: Ja, fange ich mal an mit den Büchern, die ich abgebrochen habe. Und da haben wir wieder alte Bekannte dabei. Ich habe nämlich mal wieder einen Dean Kunz probiert. <lacht> ja, ähm, Drachentränen diesmal. Äh, der Titel klingt nach Fantasy, es ist aber mehr so ein, ein Thriller-Horror. Mhm. Und klingt eigentlich ähm, ganz interessant. Es geht um einen, einen Detective, der erfährt, ähm, dass er im Laufe des nächsten Tages oder vor Anbruch des nächsten Tages sterben wird. Und er versucht natürlich, das irgendwie aufzuhalten, diese Prophezeiung und um, ja, gerät da immer tiefer rein und es wird immer grausamer und immer langweiliger und irgendwann habe <lacht> ich es weggelegt. Vielleicht ist es ein gutes Buch, aber ich bleibe dabei. Ich habe mit Kuhns, mit dem Stil einfach ein Problem und um, manchmal klappt's, aber meistens komme ich da nicht rein.
0: Ja, das ist hast du denn diesmal richtig festmachen können, warum es nicht ging?
1: Nein. Hey, das ist immer das,
0: was mich bei Kunst ärgert. Irgendwas stört mich, aber ich könnte nicht auch nur irgendwas sagen, was es mich genau stört.
1: Ja, das ist. Ähm, ich könnte gleich weitermachen, mache ich auch jetzt. Ähm, mhm. Das nächste, das ich mich auch weggelegt habe, war Richard Layman. Und bei dem sage ich immer so Hit or Miss. Ähm, ich habe diesmal das Grab versucht. Mhm. Und ähm, bei ihm ist es so. Da weiß ich er schreibt ja komplett verschiedene Geschichten. Ja. Da ist ja wirklich sehr vielfältig und ähm, immer Horror natürlich und immer mit viel Sex und Gewalt. Aber in dem Buch, ähm, das ist so eine, ja, sagen wir mal, eine Frankenstein-Geschichte, so ähnlich das bin ich mit der Geschichte und mit ähm, den Figuren nicht klargekommen, weil das Problem bei ihm ist, ähm, er hat ganz oft Figuren. Da hast du einfach jeden, aber nicht auf mm. die Art, dass man sich wenigstens drüber aufregen könnte, sondern einfach nur, dass das sind so unsympathische, langweilige Arschlochfiguren, dass es mir einfach keinen Spaß macht, weiterzulesen. Und ähm, hier war es auch so, ich, ich mochte eigentlich den Anfang noch ganz gerne, der in so eine Vergangenheitshandlung hatte, aber als es dann äh, in die Gegenwart gesprungen ist und da weiterging und du hast gemerkt, dass Figuren haben sich seit der Highschool überhaupt nicht weiterentwickelt, sondern sind noch viel schlimmer geworden, mm. äh, da war es für mich dann wieder auch raus.
0: Ja, das ist halt leider der Fluch, wenn du so gar keine Entwicklung drin hast und so weiter. Das ist halt immer ärgerlich. Wie gesagt, wenn du die Charaktere wenigstens vernünftig hassen kannst, ist ja alles gut. Aber, na.
1: Ja, aber wenn sie einem egal sind, ist einem das Buch halt letztendlich auch egal.
0: Ja. Ähm, dann würde ich mit dem nächsten weitermachen und das haben wir genau, da fallen wir genau in dieses Problem rein. Nämlich, Dream Motel von Jill Gray Und ich habe es fertig gelesen, aber ich habe mich für jede Seite gehasst, die ich es fertig gelesen habe. Es ist so eine wundervolle, gute Idee. Es geht darum, wir haben äh, ein kleines Dorf irgendwo in Amerika. In diesem äh, Dorf gibt es ein Motel. Und es muss immer einen Eigentümer für dieses Motel geben und in diesem Motel steigen ja ab und zu mal Touristen ab und so weiter und so fort. Und das Motel, ähm, wie soll ich sagen, sieht die Seelen dieser Gäste, die da drin sind. Und wenn die in Ordnung sind, wenn die seelisch rein sind, dann überleben sie die Nacht und schlafen bestens. Und wenn sie nicht in Ordnung sind, dann sterben sie halt recht dreckig im Schlaf. Eben krallen sich so selber die Kehle raus und solche Scherzen. Also auch schön schön blutig und so. Also an sich eigentlich eine voll gute Idee. Und jeder in diesem Dorf weiß das eben auch so, dass das äh, eben ein großes Unblick gibt, wenn dieses Hotel keinen kein Eigentümer mehr hat und niemanden mehr da sich drum kümmert und so weiter. Und deswegen unterstützen sie auch den jeweiligen Manager immer dabei, dass da halt, wenn da jetzt irgendwie Brennholz braucht, kostenlos Brennholz kriegt, nach und so weiter. Also an sich eigentlich voll die gute Idee, aber es ist so beschissen geschrieben, ähm, die Charaktere gehen einem komplett einerseits komplett auf den Sack die andere Hälfte der Charaktere ist einem völlig egal also selbst der, über den man sich da eigentlich Gedanken machen sollte das Ende ist auch vollkommen dämlich die ganze Hintergrundgeschichte ist, also man hätte das Buch auf die Hälfte zusammenkürzen können, dann wäre es vielleicht gut gewesen aber so ist es leider gerade so, dass man es zwar zu Ende liest, aber sich dafür hasst, dass man die Zeit verschwendet hat. Ich ärgere mich da ja. drüber, weil die Idee so gut war. Der Ansatz war so schön.
1: Ja, das gibt's leider öfter. Das, äh, manche Leute sollten ihre Ideen weitergeben und andere schreiben lassen.
0: Naja, das ist es halt. Naja. Aber naja. Ja, was hast du denn als nächstes?
1: Um, machen wir mal im Bereich Horror weiter. Mhm. Ich habe gelesen ähm, Ungeheuer von Rezos F. González mhm. und äh, Ref James White. Den hatten wir auch schon öfter. Es ja. sind ähm, zwei Novellen und zwei Kurzgeschichten, also so ein dünnes Buch. Äh, Stories aus der Welt von Snuffkillers. Snuffkillers <lacht> ist ein Roman, den ich irgendwann letztes Jahr, glaube ich, gelesen habe und ähm, nicht gut fand muss ich leider wirklich sagen, ähm, das war so das übliche Torture-Porn, aber halt auch ähm, sehr viel Sex und Gewalt und aber nicht genug Handlung, damit es interessant ist. Äh,
0: äh, das ist leider mein Problem mit, mit, mit ihm immer so ein bisschen.
1: Ja. Und äh, hier sind halt zwei weitere Geschichten aus dieser Welt. Und tatsächlich äh, mochte ich diese Geschichten. Die geben so Hintergründe, also man braucht das Buch nicht zu kennen, ähm, die geben Hintergründe über Figuren, funktionieren aber auch komplett als eigenständige Geschichten. Mhm. Ähm, die Geschichte von González hat mir gut gefallen. Äh, ich habe aber auch gelesen, dass der tatsächlich 2014 schon im Alter von nur 50 Jahren gestorben ist. Okay. Und ähm, von Wright die Geschichte war jetzt auch nicht schlecht. Ähm, der hatte aber ein bisschen weniger Handlung. Das, ja
0: ist da irgendwas bekannt, ob die, also wie die, die Kooperation so zustande kam? Hatten die schon vorher miteinander zu tun oder ist das ähm, Ja,
1: Ja, die, diese ähm, Extremhorror-Leute aus Amerika scheinen sich da zu kennen.
0: Okay.
1: E Einleitung ist übrigens äh, von Brian Keane.
0: Also, ja, gut. Dann die hängen alle zusammen. Ja. Und glaubst du, dass die, der, der, ich sag mal, der gute Teil der Geschichten, ist es dem Verstorbenen zu verdanken oder oh, war, wie auch immer ausgesprochen? wird. Äh,
1: ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde schon sagen, ja. Wobei, ich habe ja nichts gegen äh, Ralph James White. Ähm, es gibt ja tatsächlich Bücher von ihm, die ich wirklich gerne gelesen habe, hm. aber manchmal versinkt er halt auch einfach nur ins, ähm, ja... Gewalt um der Gewalt willen und nicht als ähm, ja, als Handlungselement, nee. sondern als einfach als Stilmittel. Und das äh, das stört mich halt immer ein bisschen an ihm.
0: Ja, das, das ist halt das. Der hat für mich, es ist schön dreckig und das mag ich, aber es ist mir immer zu wenig Gefühl dahinter. Für Ursachen und so weiter und so fort und Symbolik oder was weiß ich was. Aber ich, ich verstehe, was du meinst, auf jeden
1: Fall. Das mochte ich bei der ersten Geschichte, da war tatsächlich Gefühl dabei. Da geht es um ein, ein Mädchen ähm, und man denkt so, okay, mit den Eltern stimmt was nicht, äh, wenn das das Klischee ist, der Vater ist vermutlich ein Serienkiller oder sowas in nee. der Richtung. Ähm, es stellt sich dabei raus, nein, es ist die Mutter.
0: Oh, vor
1: Und der, der Vater weiß Bescheid und ignoriert das aber. Und das Mädchen entdeckt halt immer mehr und mehr die Geheimnisse und will das aber auch dann ihre Mutter nicht verraten. Das ist eine schöne mhm. Geschichte gewesen. Der zweite Teil geht dann auch, dass die Mutter dann jünger noch und ähm, es ist dann so, ja, ein, ein Snuff-Film in der SM-Szene wird gedreht und sie ist da irgendwie beteiligt.
0: Nett. Das ist interessant. Könnte man sich tatsächlich sogar mal angucken. Gut. Ähm, dann mache ich weiter. Ich habe doch 2019 die Pre-Human-Reihe schon mal angefangen. Da habe ich ja damals 18 Bände gelesen mit gemischten Ergebnissen und drücken wir das mal so aus. Äh, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen uh, mystery bullshit bingo ne? Dass ihr eine ungefähre Vorstellung habt. Also, da ist alles drin von Yeti über äh, Alien Black Cats, da ist drin Alien-Technologie, da ist drin Atlantis und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall gab es jetzt dieses Jahr einen neuen Band, nämlich Geheimprojekt X69. Und ich muss mir ganz ehrlich sagen, so seit drei oder vier Bänden, inklusive diesem, denke ich mir echt, nicht kann's lassen. Weil, der, der bändeübergreifende Handlungsbogen, der am Anfang noch echt gut funktioniert hat, der stagniert halt jetzt extrem. Also jetzt ist es wirklich nur noch Bullshit-Bingo. Und die Chemie zwischen den Charakteren, die am Anfang zwar schon nervig war, aber wenigstens noch interessant, die ist halt mittlerweile wirklich nur noch abgedroschen. Und da sind halt keine Besonderheiten mehr drin, da ist nichts mehr Schönes drin. Und das ärgert mich eigentlich, weil ich habe an der Grundidee voll Spaß gehabt, weil es eben so ein Haha, ich weiß, wovon du redest und ich habe das alles schon mal gehört ist. Aber es, nee, es schleift sich echt zu sehr aus. Und hier haben wir halt wieder das Problem, da gibt es wieder irgendeine lustige Pseudo-Militärbasis, die aber zivile Brückenbauer beschäftigt und die versuchen ein Tor in ein anderes Universum und eine andere Dimension aufzumachen. Und natürlich geht das alles ganz fürchterlich schief. Also ihr seht schon, das ist nichts Innovatives, das ist nichts, was man nicht schon mal gehört hätte. Und das ist es halt auch leider, was es dann so abgedroschen macht. Also, ich werde wahrscheinlich äh, mit beim 20-Winner dann noch kommt, dann wahrscheinlich endgültig aufhören.
1: Naja, vielleicht überrascht er dich ja auch und ist es ist der neue Na so, Naja, vielleicht auch nicht. Das ist schade. Ich meine, man kann sowas gerne mal zwischendurch lesen. Es ist halt so. Um Groschenheftniveau, und, und das genau, sage ich total also das ohne ja, Abwertung. Das ja. sind
0: auch wirklich nur Groschenhefte, das sind 100, 150 Seiten, sowas in der Dreh, also das ist tatsächlich mit dreimal aufs Klo gehen erledigt, das Problem.
1: Ja, und ich meine, das war wirklich auch vollkommen, äh, ohne das böse zu meinen, äh, ich bin jemand, der gerne Groschenhefte liest. Das ja. macht zwischendrin richtig Spaß mal, aber man darf halt nicht zu viel davon erwarten.
0: Ja, wie gesagt, was mich halt echt ärgert, ist, dass er diesen, diesen Gesamthandlungsbogen, den er am Anfang echt schön gesponnen hat, so über die ersten zehn Bände, dass er den halt mittlerweile komplett vergisst und nur noch Bücher-Bingo macht. Aber das es es ärgert mich einfach, wenn Bücher richtig schlecht sind, ist das okay. Dann kann ich damit leben. Dann kann ich das entweder als Trash für mich abtun oder... Na? Aber was mich halt ärgert, ist, wenn voll eine gute Idee dahinter steckt und die so in den Sand gesetzt wird.
1: Hm, ja verstehe ich äh, genau, was du meinst.
0: Ja, na gut. Was hast du denn noch als nächstes?
1: Ich hatte von Brian Smith, also der Brian mit Y, mhm. äh, ein Band mit vier Novellen, die Halloween braut. Und es war wie oft äh, bei so Sammlungen von Novellen, ähm, es war was Gutes und es war das Zeug, das weniger gut war. Die Titelgebende Halloween-Braut war eine schöne Geistergeschichte, sag ich mal. Die hat mir gefallen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann kamen aber Geschichten, da war ich nicht ganz so drin. Anstehen für die Todesmaschine hat mir nicht so gefallen. Mhm. Die zwei letzten Geschichten, Blutrausch und Di die diabolische Verschwörung, die waren wieder ganz nett. Ähm, ich habe ja mit Smith auch immer so meine Probleme, Der hat mir auch, äh, ich glaube in der letzten Folge hatte ich mal was von hm. ihm und öfter schon. Ähm, aber so im Großen und Ganzen war das doch hier solide, nichts Überwältigendes, aber so gute Unterhaltung für zwischendurch auf jeden Fall.
0: Ja, kann man es also, mal machen und wahrscheinlich ja. auch nicht allzu ne?
1: Genau, die Geschichten haben also äh, jeweils weniger als 100 Seiten. Ja,
0: okay. Gut, äh, dann würde ich weitermachen erstmal mit zwei Hörbüchern, die ich noch hatte. Nämlich einmal von Jon Stewart, das ist der Daily show Love the Audiobook. Und da muss ich sagen, das war eines meiner Highlights diesen Monat. Extrem unterhaltsam, äh, grandios gesprochen auch natürlich. Und ja, der Humor ist zwar manchmal sehr infantil, aber im Großen und Ganzen echt noch mein Geschmack. Wir haben halt ähm, wirklich so Stellt euch vor, die Erde und die Menschheit hat sich in die Luft gesprengt und irgendwann finden die Aliens unsere, unsere Zeugnisse. Und das ist so ein Zeugnis, wo wir über uns selbst referieren und erzählen und so weiter. Und, ja, es ist wirklich, es ist, hat zwar extrem zynische Momente und ich wäre auch enttäuscht, wenn die bei John Stewart nicht gekommen wären, aber es hat halt auch wirklich ein paar fast liebevolle Betrachtungsmomente. Und mein persönliches Highlight hat es halt echt gewonnen, als man die Voyager Golden Records als Mixtape für die Außerirdischen, äh, unser außerirdisches Love Interest beschrieben hat. Das war dann der Moment, wo ich endgültig verliebt war, weil das ist eine Betrachtungsweise der Welt, die ich sehr mag. Mhm. <lacht> ähm, das ganze Ding geht leider nur drei Stunden, aber auch hier findet ihr die englische Version auf YouTube. Ich würde euch also dafür nicht empfehlen, Geld auszugeben. Aber grandios kann ich jedem ans Herz legen. Hat viel Spaß gemacht.
1: Und ja, klingt interessant.
0: Auf jeden Fall. Also auch ja, gerade dein Humor trifft das auf jeden Fall auch.
1: Das vermute ich, ja.
0: Und dann habe ich noch, um mal wieder ein bisschen optimistischer und weniger zynisch zu werden. What Happens Next? Conversations from Mars. Ähm, von Adam Savage. Das ist der wie heißt die Sendung? Science-Buster-Typ. Ähm, im Mars ist hier nicht der Planet Mars, sondern es ist eine Konferenz, ähm, wo es halt so Technik, Hacker, Mega-Konferenz, Gedöns und so weiter, ne? Also alles Mögliche von, von medizinischer Robotik und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, auch das war ziemlich kurz, aber das hat mir auch echt Spaß gemacht. Das sind wirklich interessante Einblicke, wo man sich auch, ich sag mal, weiter belesen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, geht eben viel so um künstliche Intelligenz, geht um Robotik und so weiter und so fort. Wie kann das eingesetzt werden? Wie wird es eingesetzt? Jetzt schon? Welche Prototypen haben wir zu erwarten in der nächsten Zeit und so weiter? Das einzige, was mir halt ein bisschen komisch aufgestoßen ist, es ist mir tatsächlich etwas zu positiv getönt, das Ganze. Aber als, als Grundüberblick und als rein, mal reinzugucken, ist das echt interessant gewesen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, ich glaube, das hatte Stefan im Sunday Morning schon mal erwähnt, wenn ich mich nicht irre.
0: Äh, ich glaube, der hat das andere Buch von, von äh, Savage ja. gehabt. Weil er hat mehrere geschrieben, beziehungsweise eben uh, uh, erzählt und so weiter. Und das ist halt tatsächlich einfach nur eine Live-Berichterstattung von dieser Konferenz. Das andere ist ein richtiges Buch, was der was, mhm. äh, Akku erzählt hat. Er.
1: Es, es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Äh, mal gucken, ob ich irgendwann dazu
0: komme. Aber, Aber generell das, Adam Savage immer guter Meinung. voll in Ordnung. Ja. Und äh, es ist auch wirklich gut gelesen oder gut erzählt halt in dem Fall.
1: Mhm. Doch, werde ich mir bestimmt mal angucken. Ja, ich bleibe mir treu. Also ich <lacht> habe diesen Monat nicht so viel äh, Diversität. Ich habe gelesen von äh, Jeffrey Thomas, Dai Oika, ein mhm. Punktown-Roman. Ähm, Punktown, da habe ich schon so ein, zwei, drei Bücher gelesen, die so über die letzten 20 Jahre auf Deutsch erschienen sind. Mhm. Das ist so. Ach, ich weiß gar nicht. Also auch hinten drauf steht, ähm, als hätten Philip K. Dick und H.P. Lovecraft äh, ein futuristisches Sodom und Gomorra gemeinsam <lacht> erfunden.
0: Das klingt gut, ich möchte das lesen.
1: Es, ich glaube sogar, dass das dir echt Spaß machen könnte. Ähm, diesen Buch, das ist ja, wie ein, ein Science-Fiction-Noir-Detektivroman. Voll gut. Es geht um einen Privatdetektiv, der von einem Industrieboss angeheuert wird, um eine ähm, künstliche, aber jetzt lebendige Puppe, nämlich eben diese dai zu finden. Äh, die good. hat nämlich irgendjemand gestohlen und die ist jetzt in Punktown irgendwo. Und ja, diese Stadt wird halt von allen möglichen Kreaturen bewohnt. Also Menschen, Aliens, Mutanten, Robotern und allem Möglichen.
0: Mhm.
1: Und äh, dieser Detektiv ist auch ein Mutant und hat die Fähigkeit, äh, die er nicht besonders mag. Also genau genommen, er hasst sie. Sein Gesicht nimmt von alleine die Form fremder Gesichter an. Das macht das Ganze natürlich äh, noch komplizierter
0: kontrolliert oder, also ich weiß, dass er es nicht beeinflussen kann, aber kann er sich wenigstens aussuchen, welche Gesichter oder einfach zufällig?
1: Es äh, passiert einfach. Okay. Und äh, es, es macht richtig Spaß. Es ist, ähm, wie man dann den Titel schon kennt, es hat auch so ein bisschen diese diese japanische Sexpuppennummer <lacht> mit drin und ähm, auch die, die Tochter von dem Industriellen zum Beispiel ist auch so, so ganz ganz bizarre Figur ja, ich möchte nicht zu viel verraten, falls du es tatsächlich lesen willst. Es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Die Punktrauten-Romane fand ich bis jetzt alle nicht schlecht, aber das ist doch für mich jetzt das Highlight dieser Reihe.
0: Klingt auf jeden Fall cool, werde ich auf jeden Fall lesen. Äh, weißt du, ob man das als E-Book kriegt oder nur als Papier?
1: Ähm, das ist im Fester Verlag erschienen in der normalen Reihe, das gibt es also als E-Book.
0: gezeichnet. Ja, dann bleiben wir gleich bei Lovecraft. Ich habe nämlich eine Kurzgeschichtensammlung gelesen. Wie immer bei den Kurzgeschichtensammlungen werde ich euch äh, bei Dela Rezensiert entsprechend die, den Link zum twitter dazu hängen, wo ich über die einzelnen Geschichten rede. Aber das Buch, das ich gelesen habe, heißt, heißt A, Mountain A Mountain Walked von S.T. Joshi und anderen. Ja, ich muss sagen, es gibt ein paar Perlen, die das Ganze insgesamt rausreißen, aber das Gesamturteil ist eher unspektakulär. Vieles davon ist wirklich zäh und schwer zu ertragen, aber es sind wirklich trotzdem ein paar Perlen dabei und man kriegt das Buch halt, wenn man Kindle Unlimited hat, kriegt man es halt kostenlos. Und für kostenlos kann man es auf jeden Fall machen. Kaufen würde ich es nicht. Aber es gibt ein paar Sachen dabei, die echt schön waren. Wenn ihr die einzelnen Geschichten, wie gesagt, äh, rezensiert haben wollt, dann guckt einfach in den entsprechenden twitter Genau. Ja,
1: der war wieder sehr lustig zu lesen. Es wird um, noch
0: lustiger, es kommt noch etwas besseres.
1: Ich, ähm, ich mag S.T. Yoshi eigentlich ganz gerne, aber äh, mehr als Literaturwissenschaftler. Also, er hat ja einige Biografien und sowas geschrieben, mhm. auch Lovecraft. Ähm, als Autor selbst, ja, finde ich ihn. So eher im Mittelfeld.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte von den Namen in dieser Sammlung nur sehr wenige.
1: Die Namen haben ja auch nicht viel gesagt, wenn ich mich so an den, den Thread erinnere.
0: Aber wie gesagt, es waren hübsche Ideen dabei, aber oftmals sind die Ideen halt einfach untergegangen in der ständigen Wiederholung. Und in das ist halt dem Konzept geschuldet. Wenn du wie Lovecraft schreiben willst oder in Annäherung an Lovecraft, dann musst du halt diese ganze langatmische Landschaftsbeschreibung und diesen ganzen Bild mit reinbauen. Das ist halt dem Konzept geschuldet. Wenn man da drauf steht, dann findet man das bestimmt geil. Aber mir war es halt einfach teilweise einfach zu zäh und zu langatmig.
1: Ja, das, das mag ich auch nicht, wenn der Stil kopiert wird. Ich meine, Lovecraft ist Lovecraft, da kann man von halten, was man will. <lacht> wir, aber, ähm, wir, grüßen,
0: wir grüßen an dieser Stelle den Selbstgesprächschlag.
1: <lacht> ich mag ihn ja eigentlich, aber ich gebe zu, dass er stilistisch doch einige Sachen ähm, hat, bei denen ich auch jedes Mal mit den Augen rolle.
0: Was ähm, mich halt ärgert an Lovecraft ist immer, die Ideen und die Monster und das ganze Zeug ist voll gut. Aber Lovecraft kann seine eigenen Geschichten nicht schreiben. Bis jetzt jeder Geschichte, wie gesagt, die ich äh, in diesem Universum gelesen habe, die von anderen Autoren waren, aus einem erweiterten Kreis, die sind alle besser als die originalen Lovecraft-Geschichten. Aber die Ideen waren halt geil, die er hatte.
1: Ja. Ich stimme dir nicht ganz zu, aber ich weiß, was du meinst, ja. Der Mann hat eine großartige Fantasie. Aber echt einen sehr gewöhnungsbedürftigen genau. Stil. Und ja. Und da ist noch nicht mal äh, der ganze Rassismus angesprochen. Genau. Äh,
0: das wollte ich übrigens auch an der Stelle noch sagen. Natürlich, der Rassismus ist hier nicht ganz so schlimm wie bei Lovecraft selber, aber er ist natürlich auch drin. Ne? Also, wenn ihr da äh, sehr zuckt, dann ist das auch deutlich keine Empfehlung dafür.
1: Ja. Ähm. Um. Ich habe auch noch ein paar Klassiker. Mhm. Also ich habe eigentlich noch ganz viele Klassiker, aber komme dem letzten Nicht-Klassiker auf, meine, auf meinem Stapel. Und zwar ist das Graham Masterton. Es ist ein britischer Autor, der auch hauptsächlich äh, ja, im Horrorbereich unterwegs ist. Und das Buch ist diesmal äh, Bleiche Knochen. Der erste Fall für Katie McGuire. Und das ist ein äh, Thriller mit ganz Ganz, ganz leicht am Rande so ein bisschen was Übersinnliches, aber ähm, eigentlich eher wirklich ein Kriminalroman. Mhm. Ähm, der erste Band, ich glaube, von mittlerweile drei Stück. Die anderen habe ich auch hier liegen. Und ähm, ja, es ist, wie man das so kennt, auch das ähm, spielt in Irland. Und da werden plötzlich auf einem Acker die Skelette von elf Frauen gefunden. Die wurden da verstümmelt und bei lebendigem Leib gehäutet und vergraben. Und das vor vielen Jahrzehnten. Okay, ja, viele Jahrzehnte her kann man vermutlich nicht mehr aufklären. Ähm, diese Chefermittlerin Katie McGuire forscht trotzdem ein bisschen nach und stößt auf Verbindungen, die bis in die Gegenwart äh, führen. Und ja, natürlich ähm, geschieht dann auch ein weiterer Mord nach diesem Muster. Und sie entdeckt, dass es ein ganz altes Ritual gibt, das vollendet werden soll. Da fehlen halt noch äh, ein paar Opfer dazu. Mhm. Und sie muss den Mörder stoppen, bevor er wieder zuschlägt. Also es hat sich richtig schön lesen lassen. Also guter Thriller. Wenn man sowas mag, kann man das gerne lesen. Ähm, auch hier nichts Außergewöhnliches, aber der Mann hat einen Stil, den ich gerne lese. Und war gut so zwischendrin mal. Ist mit ähm, 450 Seiten jetzt auch nicht das dünnste Buch. Aber mhm hat sich gut weglesen lassen.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich, also ihr merkt, ich habe diesen Monat sehr wieder Hörbücher gehabt. Zweimal Bill Bryson wieder auf meiner Liste. Yay. Naja, nicht so richtig yay.
1: Oi. Ich habe,
0: wie du gestern, äh, in der letzten Folge haben wir uns über One Summer America 1927 unterhalten. Und ja, da ja, yay. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, ehe ich reingekommen bin, das ging mir bei den anderen Pricons bis jetzt nicht so. Aber zumindest äh, gerade so diese ganze Baseball-Thematik und so weiter, mit Babe Ruth und so weiter, da habe ich wirklich Spaß dran gehabt. Aber es ist trotzdem ein kleines schlechter gewesen als die anderen, finde ich. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht, wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört einfach in die andere Folge rein, äh, in die Dezemberfolge. folge da hattest du ja über dieses Buch gesprochen.
1: Um, ich hatte da uh, Summer 1927.
0: Ja, das ist ja das. Ja. Das gut. ist ja nur die englische Version, die ich ja, jetzt hier habe.
1: Gut, den, den Titel, ja.
0: Genau. Ähm, also wie gesagt, ist ein gutes Ding, macht Spaß auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen, man braucht ein bisschen länger, jemand reinkommt. Und mit dem zweiten, das ich von Bryson hatte, habe ich echt Schwierigkeiten gehabt. Das war in Sunburn Country. Das ist dieser Reisebericht nach Australien. Jetzt hat Australien viele, viele hübsche Momente und viele, viele unterhaltsame Kuriositäten und so weiter. Aber das Buch ist halt wieder von Bryson selbst gewesen und wenn Bryson selbst liest, ist es einfach zu trocken. Das ist mir irgendwie unpersönlich, dadurch, dass er eben so unbeteiligt liest. Und dadurch gehen auch die, die wirklich hübschen Momente ein bisschen unter. Die anderen Berichte, die ich ja von ihm gelesen habe, die waren ja alle von William Roberts gelesen. Und der hat eben den Humor in der Stimme, da merkst du es richtig. Und deswegen hat mir das hier nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man es liest. Ich gehe mal davon aus, aber als Hörbuch war es eher so silly unterhaltsam.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es das ist. Ich glaube, es gibt da auch ein deutsches Hörbuch von, das ich vor ewigen Jahren mal gehört habe. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch dann ein bisschen besser.
0: Kann gut sein. Wie gesagt, deutsche Hörbücher funktionieren bei mir generell nicht. Das kann ich nicht. Das kriegt mein Hirn nicht auf der Reihe. Aber ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn man das tatsächlich als Text liest, ist es deutlich unterhaltsamer. Weil ich glaube, wirklich die Momente, die er so äh, in, in diesem Buch beschreibt, die sind halt wirklich schön. Also, wie er dann versucht zu surfen und elendig scheitert, obwohl es alle anderen voll mit der Muttermilch aufgesogen haben und voll gut kennen und so weiter. Das kann ich mir schon voll gut vorstellen. Aber, ja, naja.
1: Ja, aber der Mann ist trotzdem ein sehr unterhaltsamer Autor.
0: Ich mag ihn Ich habe mir auch schon das Neue gekauft, The Buddy. Ich habe es allerdings noch nicht gehört.
1: Ja, ich bin ja auch so die an der Bücherfront ihn ein bisschen am Auffüllen.
0: Gut, weiter geht's. Ja,
1: ähm, kommen wir mal zu Geistergeschichten. Oh ja. Aber klassische, ich glaube, da kennst du auch schon so ein paar. Ich habe mich mal an M.R. Ähm, James Montague mm. Montague wrote James ähm, sämtliche Geistergeschichten Band 2 rangewagt. Mhm. Mm das ist eine zweibändige Gesamtausgabe seiner Werke. Also er hat ja nicht so viel geschrieben. Ja. Und ähm, wer ihn nicht kennt, äh, James hat von 1862 bis 1936 gelebt und gilt als eigentlich als Vater der modernen Geistergeschichte. Die Geschichten lesen sich heute immer noch ganz gut, äh, teilweise natürlich ein bisschen altbacken. Aber ähm, wir haben ja schon öfter darüber geklagt, dass es nicht allzu viele gute Geistergeschichten gibt. Leider, leider. Ja, man findet hier doch schon ein paar sehr unterhaltsame Sachen drin. Ja, also mhm. auch ein äh, sehr umfangreiches äh, Nachwort gibt es hier, wo, wo sehr viel auf ähm, Emma James und auch seine Geschichten und die ganzen Umsetzungen, also Verfilmungen, äh, Hörspiele, gerade im. im äh, britischen Radio, bei der BBC gab es da einiges ja, ja. und lauter solche Sachen äh, wird da eingegangen. Es ist nicht komplett, wie ich gemerkt habe, gerade bei den Hörspielen, ähm, da kenne ich nämlich ein paar Umsetzungen, die sie nicht aufgezählt haben in der Reihe äh, Gruselkabinett, sind ein paar Geschichten von ihm erschienen. Ähm, kann man auch, wer so klassischen Horror mag, das ist eine Hörspielreihe, die kann man echt empfehlen.
0: Mhm, okay. Gut, dann habe ich, äh, ich, ich habe mich tatsächlich diesen Monat weniger mit Horrorliteratur beschäftigt, aber dafür sehr viel mit humorvollen Sachen. Und da hat mir ein Twitter-Radi äh, den Menschen Tony Hawks empfohlen. Nein, das ist nicht der Skateboarder Tony Hawk, sondern ein Engländer, beziehungsweise mit wechselnden Staaten, Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Aber er macht äh, sehr lustige, sehr unterhaltsame Bücher. Unter anderem Hörbücher gibt es zwei Stück, die ähm, in einer Abridged-Series erschienen sind auf Ordobe. Und davon habe ich zwei gehört, nämlich einmal A Piano in the Pyrenees. Das ist ein wundervoll humorvoller Auslandsbericht mit wirklich großartigen Anekdoten, echt hübschen Ideen, sehr vielen, sehr liebevollen Momenten, wie er eben als Brite in äh, ein französisches Dorf nahe den Pyrenäen einzieht, sich mehr oder weniger völlig spontan ein Haus kauft und sich dann versucht, in diese Dorfgemeinschaft einzugliedern. Und es ist fantastisch gelesen, es macht unglaublich Spaß, dazuzuhören. Ähm, wirklich grandios, hat mir echt Spaß gemacht. Und es ist halt auch eine ganze Weile, also es geht, glaube ich, neun Stunden oder so, das Hörbuch. Lohnt also das Geld auch wirklich. Und dann habe ich noch eins von ihm gehört, das nennt sich Once Upon a Time in the West Country. Und auch hier wieder echt schönes Lobbuch. Diesmal finde ich ein bisschen weniger chaotisch, aber sehr viel erwachsener. Und man merkt halt wirklich, dass dieses Lobbuch auch einige Jahre nach äh, Piano und Pyrenees spielt, ähm, hier wird er Papa. Und so wie, es, ähm, der Mensch, nicht, aber, äh, so wie es sich darstellt, ist der Mensch wo ich kenne ihn nicht, aber so wie es sich darstellt, ist er wohl sehr involviert in so Charity-Gegöns. Das heißt, ähm, er hat wohl mal in Moldawien irgendwas mit Tennis zu tun gehabt, hat darüber eine Klinik für schwerbehinderte Kinder gegründet bzw. gesponsert und irgendwann bekommt er dann den Anruf, ja wir sind gerade ganz extrem in Geldnöten, äh, kannst du nicht was machen. Und daraufhin beschließt er von der einen Küste Englands zur anderen Küste Englands mit dem Fahrrad zu fahren mit einem Minischwein. und was kann besser sein als Minischweinchen? Minischweinchen sind einfach cool. Oh ja. Aber wie gesagt, also dieses zweite Buch, dieses Once Upon a Time in the West Country, ist halt deutlich erwachsener. Das ist nicht mehr ganz so chaotisch und nicht mehr ganz so witzig, weil es eben auch eben viel beinhaltet die Beziehung zu seiner Frau, die äh, Herausforderungen des Kinderkriegens und so weiter und so fort. Ne? Aber es macht trotzdem auf jeden Fall viel Spaß und spätestens mit dem Schwein hat er nicht gehabt.
1: Das klingt auch interessant. Ich habe mal gerade geguckt, Tony Hawks. es kommt auf meine Liste.
0: Auf jeden Fall, es sind gute Sachen
1: Ja, ich bin jetzt in der Klassiker-Kategorie angekommen mhm. und um, da habe ich eine Kurzgeschichtensammlung von H.G. Wells gelesen. Mhm. Ich hatte vor einiger Zeit mal so ein paar der großen Romane von ihm gelesen, also vom Krieg der Welten über ähm, der Unsichtbare oder die Insel des Dr. Moreau und äh, dachte, guckst du mal, was er so in, in kleiner Form machen konnte. Mhm. Ähm, es sind ein ganzer Haufen interessanter Geschichten dabei. Ähm, wie immer bei solchen Sammlungen, nicht alles ist ein Highlight, aber äh, hat mich doch gut unterhalten gefühlt und vor allem auch von der Bandbreite her von Abenteuergeschichten über Science-Fiction und ja, Horror angelehnte Geschichten, äh, war alles dabei. Ja, ich weiß, ich habe nicht viel drüber zu erzählen, aber <lacht> ist echt äh, nett gewesen. Also ich werde doch in der nächsten Zeit nochmal ein bisschen mehr Wells lesen wollen. Ja,
0: Wells ist auf jeden Fall echt ein Ordnung, kann man Spaß haben. Und der hat halt vor allem auch wirklich Talent zu schreiben. Das ist ein guter Schriftsteller.
1: Ja, ich habe gesehen, dass in der Edition Fantasia ähm, da ganz viele Bücher von also wirklich Deutschland unbekannte Bücher jetzt erschienen sind oder ja. erscheinen. Ähm, ich mag die Edition Fantasia. Kommen gleich auch noch zwei Bücher. Die sind halt scheiße teuer. Ja. Das sind halt so stark äh, limitierte Sachen. Ähm, muss man halt gucken. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich und was ich mir davon holen werde. Am liebsten natürlich alles, aber bei 50 Euro oder mehr pro Buch ist das... Oh,
0: ja, das tut mir.
1: Ja, genau. Gut,
0: bleiben wir bei überteuerten Sachen. Ich habe nämlich auch ein Tony Hawk's Buch gelesen, nicht nur gehört. Nämlich The A to Z to Skateboarding. Und wie gesagt, er regt sich halt die ganze Zeit darüber auf, äh, dass ihn alle Menschen mit Tony Hawk verwechseln. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Er hat das groß und breit auf seiner Webseite stehen, dass er was eben nicht ist. Aber 80% der Menschheit begreift das halt nicht. Und deswegen hat er jetzt irgendwann beschlossen, er schreibt jetzt dieses Buch. Das ist auch von 2019. Es ist wohl gecrowdfunded von seinen Fans. Also ohne großartig Verlag dahinter oder sowas. Und er hasst halt rum. Er hasst sehr unterhaltsam rum auf Menschen, auf skateboards, auf skateboardern, äh, aber eben vor allem auf Dummheit. Und ja, es ist halt unterhaltsam, aber ganz äh, ja, es ist halt wirklich nur ein ganz kurzes Buch. Es ist eigentlich nur ein Old Man Yields at cloud buch Also ja, die Szene aus den Simpsons kennt, so ungefähr fühlt sich das für mich an. Und dafür ist es halt leider ein bisschen zu teuer. Es kostet, glaube ich, auch irgendwas in die 5 Euro oder so oder 6 Euro, dafür ist es echt zu teuer, weil es sind echt nicht viele Seiten. Aber für den Gag war es das auf jeden Fall wert, hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, manchmal muss man sich sowas gönnen.
1: Und man kann sich ja nicht nur auf Twitter verlassen, wenn man Menschen beim Hassen zugucken gucken
0: will. Ja, eben, genau. Nein, aber das Lustige halt fand ich daran, äh, er, er ist auch sehr deutlich in dem Vorwort. Also er sagt, pass auf, das ist ja eigentlich ein Buch, das völlig unfair und gemein ist. Ich hacke hier halt auf 13-Jährigen rum, als 50-jähriger Mann. Aber das Schlimme ist, es sind halt nicht nur die bekloppten 13-Jährigen, die keine Rechtschreibung beherrschen und mir Fan-E-Mails schreiben, sondern es sind halt tatsächlich auch irgendwelche erwachsenen Manager, die mich für irgendwelche, irgendwelche Charity-Veranstaltungen als Tony Hawk buchen wollen. Und selbst die sind zu dumm, die Website zu lesen und diese Dinge. Und darüber regt das sich halt genauso auf. Und das finde ich dann schon witzig.
1: Ja, Menschen sind... Naja, lassen wir ja. das. Das würde zu weit führen. Ja, dann mache ich mal wie angekündigt weiter mit der Edition Fantasia. Mhm. Die haben eine Reihe, die Klassikerbibliothek, wo ab und zu mal was erscheint. Das sind so kleine, schöne Hardcover-Bände. wie immer sehr teuer. Ähm, hier habe ich gelesen äh, Gerald Biss, Die Tür des Unwirklichen mhm. ähm, aus dem Jahr 1919. Und es ist ähm, ein, ein Werwolf-Roman, aber ja, also nicht so, wie man moderne Werwolf-Romane kennt. Mhm. Es, ähm, bei den meisten folgt man ja dem Werwolf irgendwie durch sein Abenteuer. Hier ist es was anders, hier wird ein äh, Automobil gefunden auf einer ja, Straße, die das junge Paar, das äh, da unterwegs war, ist äh, plötzlich spurlos verschwunden und es gibt nur Blutflecken und die Polizei ermittelt natürlich, aber auch äh, Freunde dieses Paares versuchen das Rätsel zu lösen und äh, ja, stoßen dann auf einen Dunkles Geheimnis aus längst vergangener Zeit, das eigentlich keiner mehr glauben will, weil natürlich ist man 1919 so weit, dass man nicht mehr, mehr an glaubt. Ja, es war ein, ein schöner Roman, hat Spaß gemacht, ein bisschen vom Stil her, ein bisschen anstrengend zu lesen, aber jetzt auch nicht, ähm, nicht schlecht. Ob man das Geld investiert, muss man wieder selbst überlegen, aber, ähm, ich mag das eigentlich, ich bin immer auf der Suche nach so relativ unbekannten Klassikern. Und da ja, kommen wir gleich zu einem weiteren auch noch, aber ähm, mir hat es Spaß gemacht.
0: Mhm. Okay. Und ich nehme mal an, die sehen halt auch wirklich im Regal dann schön aus, wenn die die dann wirklich hast.
1: Ähm, ja, also die Edition Fantasia macht schon richtig schöne Bücher, wobei die hier äh, sind recht schlicht gestaltet. Mhm. Aber, ähm, Wenigstens gleichmäßig schlicht. Das heißt, diese Klassikerbibliothek sieht im Regal dann tatsächlich schön zusammengehörend ja, auch aus. Okay. Und, und Ja, es sind schöne, solide und gut produzierte Hardcover auch. Okay.
0: Gut, dann mache ich noch weiter mit einem, nein, zwei weiteren Hörbüchern: einmal America Agent von Stephen Colbert, auch den kennt ihr wahrscheinlich aus der Daily Show großer 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 Freund von Stephen Colbert. Ich, ich mochte ja auch den Colbert Report immer sehr gerne. Und das Hörbuch ist halt wirklich eine perfekte Spiegelung des ganzen aktuellen Wahnsinns in und um Amerika und alles alles. Es ist wahnsinnig witzig. Es ist wahnsinnig wahnsinnig und es macht echt Spaß zu hören. Ja, gibt's eigentlich sonst nicht viel zu sagen. Wie gesagt, es ist relativ aktuell. Also da haben wir nicht den den Bill brizen effekt dass man denkt die Realität hat den Wahnsinn schon längst überholt, sondern es ist halt wirklich relativ aktuell und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt's auch auf YouTube, könnt ihr euch als Hörbuch anhören, wenn ihr Englisch versteht. Und dann habe ich noch einen Online-Kurs äh, mir angetan, ich bin ja immer ein großer Freund von den äh, Great Courses Plus, aber die gibt's halt auch auf Audible, wenn ihr nicht dieses dieses Monatsabo bei denen abschließen wollt, was ich vollkommen verstehen kann bei den Preisen. Aber ich konsumiere die halt sehr gerne, bin ich ganz ehrlich. Weil ich halt ein großer Freund von solchen, von solchen Miniaturkursen bin. Gerade wenn es eben Literatur beinhaltet, wenn es Anthropologie beinhaltet und diese Dinge. Und da habe ich den Kurs äh, Living History von Robert Garland äh, gehört. Und das ist ein sehr unterhaltsamer und informativer Audiokurs, über die relevanten Momente in der Menschheitsgeschichte. Und was ich halt wirklich mag, ist, dass Garland so einen ganz eigenen Humor hat. Also er bringt halt wirklich so ein paar humoristische Stellen rein, auch ab und zu mal ein bisschen Sarkasmus, und ist gelegentlich auch so ein bisschen sehr zynisch, aber er ist halt nie unseriös und es ist einfach ein schöner Einstieg in so relevante Momente in der Menschheitsgeschichte. Und wenn man sich so ein bisschen für Geschichte interessiert, hat man daran viel Spaß, denke ich. Und wie gesagt, man muss halt nicht dieses dieses Monatsabo bei Great Courses äh, abfließen, sondern wenn man Audible-Mitglied ist, kann man das da eben auch drüber hören. Ja. Klingt
1: interessant, aber ich glaube, für sowas habe ich momentan einfach zu wenig Zeit.
0: Ja, das ist richtig. Das geht auch echt lange. Es sind, glaube ich, zwölf Stunden oder so. Also es ist wirklich viel.
1: Ja, ich muss momentan meine Zeit äh, zu hören gut einteilen, mhm. weil ich auf der Arbeit nicht mehr viele Podcasts hören kann. Und äh, da bleiben leider auch Hörbücher und sowas auch auf der Strecke. Früher habe ich es auch immer ziemlich gerne gehört.
0: Gut. Flo, wie viele hast denn du jetzt noch?
1: Ich hätte noch zwei Klassiker. Die dauern beide nicht mehr lang.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, mal weiter.
1: Ja, ich bleibe mhm. nämlich auch in der Klassikerbibliothek. Ich habe noch von... M.P. Schiel, äh, Prinz Zaleski gelesen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich das nicht schon im Dezember äh ich vorgestellt ich. habe. Ah, gut. Ähm, das ist ein russischer Adliger, der in England im Exil lebt. zwar ganz zurückgezogen in einer halb verfallenen Abtei in Wales, äh, wo er Hasch und Opium braucht. <lacht> und äh, seine Sammlung mittelalterlicher Bücher bewundert und Antiquitäten hortet. Und ab und zu besucht ihn sein Freund, nämlich der Autor M.P. Scheel, um äh, mit seiner Hilfe Kriminalfälle zu lösen, die die Polizei vor ein Rätsel stellen. Ähm, es ist eine Sammlung von all den M.P. Scheel-Geschichten im Prinz Zaleski, es sind nicht allzu viele. Die ersten sind 1895 erschienen. Okay. Und es geht halt so ein bisschen in, in den Sherlock-Holmes-Bereich ähm, aber auch mit ein bisschen mehr äh, Sarkasmus würde ich sagen ähm, die Fälle selbst fand ich jetzt nicht so besonders aufregend aber vom, von der ganzen Art wie das Buch geschrieben war war das schon äh, eine nette Entdeckung
0: mhm.
1: also Und auch so, so, so ein
0: Gruselfaktor
1: ähm, ja also nicht es ist kein Horrorroman okay. also. Es ist tatsächlich mehr so, so Kriminalgeschichten mit so ein bisschen Mystery drin. Ja. Vielleicht, vielleicht könnte man am ehesten sagen, so Richtung Edgar Allan Poe. Der ja, hat ja auch so Krimi-Sachen gehabt.
0: Na cool, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich äh, für den könig gast Albträume eine Kurzgeschichtensammlung gelesen. Und da werde ich natürlich jetzt nicht drüber reden, aber diese Folgen hört ihr jetzt alle demnächst beim könig damit dame gast Wir werden dann demnächst diese Woche, nächste Woche anfangen damit und die Folgen aufnehmen. Dann könnt ihr die dann, ich denke mal, bis Februar, März werden diese Folgen dann gelaufen sein. Es sind echt viele gute Dinge dabei, es sind aber auch stellenweise echte Verrecker dabei. Aber ich muss sagen, ich habe mehr Spaß damit gehabt als mit Skeleton-Kuh. Das nur dazu, aber wie gesagt, alle Details hört ihr dann später.
1: Genau, ich bin noch nicht ganz durch und äh, ja, ich stimme dir zu. Ich bin nur gespannt, ob wir bei denselben Geschichten das Gleiche denken.
0: Ich bin mir nicht sicher. Wir werden einige Schnittpunkte haben, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, es wird auch Geschichten geben, die ich geil finde, wo du überhaupt nur mit dem Kopf schüttelst. Also eigentlich wie immer. Vermutlich,
1: ja. <lacht> ja, ich hätte als letztes noch ähm, ganz kurz Edgar Rice Burroughs, Die Götter des Mars. Den ich habe ja sch schon. Nein, ich äh, nee, hatte, ja. Ja? Genau, ich hatte ähm, den ersten, das Name mir gerade nicht einfällt, äh, ich glaube, die Prinzessin vom Mars war das, mhm, genau. und habe jetzt also den zweiten Band, dieses fünfbändigen Zyklus, gelesen. Ähm, der erscheint, Die Werke erscheinen im Apex-Verlag jetzt erstmals seit langer Zeit wieder auf Deutsch. Mir ist nicht so aufgefallen, dass, ähm, dass es so viele äh, Rechtschreibfehler gab. Das war mhm. beim ersten Band noch ein bisschen schlimmer. Und ich bleibe dabei, weil ich auch beim ersten Band gesagt habe, der Druck der Geschichte an sich, die Seiten, ist sehr sauber, sehr gut und sehr schön lesbar. Also Die Geschichte ist einfach Science-Fiction-Klassiker, kann man lesen. Mhm. Ähm, aber der Druck des Covers ist irgendwie sehr billig, sieht sehr verschwommen aus.
0: Das, das ist schade.
1: Ist, ist schade. Es ist auch irgendwie durch... Ähm, durch so Amazon Print gedruckt. Also keine, ja, man kann nicht sagen, keine professionelle Druckerei, aber es ist halt dieser Print-Service von Amazon. Und um, die scheinen mit den Covern, oder zumindest mit diesen Covern, mhm. das ist so ein bisschen, ich sag mal, gummiartig, fühlt sich das an, scheinen die Probleme zu haben. Aber um, die Geschichte an sich macht Spaß, ist so einfach also Science Fiction, Fantasy. Nicht ganz so rassistisch wie seine Tatsachen
0: <lacht>
1: Ist schon in Ordnung.
0: <lacht> okay. Gut, und dann würde ich das Ganze beenden. Ich habe nämlich zweimal Brian King gelesen. Und ich mag ich mag ihn. Da hat zwar auch ab und zu Momente, wo er völlig abkackt aber im Großen und Ganzen mag ich ihn sehr gerne. Und ich habe gelesen White Fire. Ähm, es ist ein echt gutes Buch. Es tritt zwar plötzlich stellenweise echt arg auf der Stelle und bleibt auch ziemlich konsequenzenlos. Aber wir haben es halt hier wieder mit einem entfleuchten Supervirus zu tun. Also, wir haben zwei äh, Menschen, die mit einem, also Staatsbedienstete bzw. Zivilisten, die mit einem, wenn äh, eine Charge von irgendwelchen Biowaffengedöns transportieren und äh, haben einen großen, bösen Unfall während eines Tornados. Das Zeug kommt frei und eine vorrecken. Und äh, was aber daran halt ganz spaßig ist, ist dass quasi... Ja, es wird nicht ganz so direkt gesagt, aber... der Reiter der Apokalypse, der Krankheit, äh, ist halt da direkt involviert in die ganze Sache. Das heißt, er hat den Unfall verursacht und verursacht eben auch alle weiteren Dinge, die da so passieren. Und hier kommt halt wieder Keens äh, generelle große Stärke rein. Denn ich mag den Humor von seinen spirituellen Wesen. Alle seine Engel und alle seine Dämonen sind durch die Bank weg. Arschlöcher, aber Arschlöcher mit Humor.
1: Also so wie wir. Genau. <lacht> Dann ist es gut.
0: Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, plottechnisch bleibt es ein bisschen hängen. Und ist jetzt auch nicht so lang und auch nicht so ausgearbeitet, wie zum Beispiel der Rising-Zyklus, aber es macht echt Spaß und für nebenbei gelesen kann man das auf jeden Fall mal machen. Und äh, dann habe ich noch eine weitere Kurzgeschichtensammlung gelesen und an der habe ich sehr sehr viel Spaß gemacht. Das war nämlich Selected Scenes from the End of the World, aus dem The Rising-Zyklus, eben auch von Brian Keen. Ähm, wir haben uns über The Rising schon ein paar Mal unterhalten. Es ist Zombie-Kram. Ich mag an sich keine Zombie-Kram. Und noch viel weniger mag ich Zombie-Kram mit doofen Kindern. Beides hat dieser Zyklus in den Hauptromanen. Aber ich hab ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Spaß daran gehabt. Weil der Witz an, ähm, an, an Keens Zombies ist halt, die sind nicht im eigentlichen Sinne Zombies, sondern die Menschen sterben und sie werden von außerdimensionellen Dämonenwesen besetzt. Die aber eben nicht tonlos sind, sondern die eben selber intelligent sind, die selber eine Agenda haben, die eben äh, ja diese gefallenen Engel aus der Bibel im Prinzip sind und die auch eben äh, mit lieben Gott einfach ärgern wollen. Und dementsprechend haben die natürlich auch einen sehr eigenen Humor und haben aber eben den Vorteil, dass die die Leute auch täuschen können. Das heißt, es ist eben nicht wie bei World War Z oder sowas. Eine hirnlose Masse, die durch ihre Masse gefährlich ist. Das auch. Sondern die sind halt auch deswegen gefährlich, weil sie selber als Tote mit Waffen umgehen können. Weil sie zum Beispiel den Leuten erzählen können: Ja, hier, wir haben eine Sicherheitszone einge eingerichtet, jetzt wir, wir haben die Zombies besiegt, kommt doch alle mal raus. Und solche Scherze. Also von der Grundidee echt geil. Und äh, diese Kurzgeschichten finde ich halt wirklich von daher ganz interessant, weil sie zu mehrheitlich zum größten Teil Auftragsarbeiten sind. Das heißt, äh, Brain Kid hat irgendwelche Leute akquiriert, die eben gerne in einer seiner Geschichten auftauchen wollten und hat dann sich ein bisschen mit denen beschäftigt. Wer ist das so? Was machen die so? Und so weiter. Wie würden die sich verhalten? Und hat darüber eben entsprechend äh, die Geschichten rundherum konstruiert. Die Geschichten sind an sich sehr kurz, das tut dem Ganzen aber überhaupt keinen Schaden. Und teilweise wirklich, wirklich böse. Also richtig böse. Auch sehr blutig, auch sehr zynisch. Und das mag ich sehr. Aber eben immer mit so einem süffisanten Unterton darin. Und das liebe ich. Was ich besonders gerne mag hier an dieser Sammlung, ist halt tatsächlich, dass er auch geschafft hat, die Querverbindungen in den Geschichten jeweils durchzuziehen. Einerseits zum Hauptroman, aber andererseits eben auch die Kurzgeschichten untereinander so ganz leicht zu verbinden. Das muss man nicht erkennen, aber wenn man es erkennt, hat man Spaß dran. Und was ich ganz besonders liebe, äh, die Brain klinische Zombie-Apokalypse ist halt ein mehrstufiges Modell. Das heißt, die Idee ist, wenn diese Sequisim, heißen sie glaube ich, diese, diese Dämonwesen, die sie übernehmen, äh, haben halt noch Brüder und sie bereiten halt den Weg für ihre anderen dämonischen Brüder. Und das Beste daran ist, in The Rising und dem Nachfolgerbuch lernen wir halt nur diese erste Welle, dieser Sequelschirm kennen. Aber in äh, dieser Kurzgeschichtensammlung kriegen wir halt tatsächlich auch die zweite und dritte Welle zu sehen. Und ich sage nur so viel, Zombie-Bäume. Yay! Ich liebe es. es. Ich liebe es einfach. Es ist genial. Es macht Spaß. Es ist mal was Neues. Es ist wirklich mal ein neuer Blick auf diese ganze Zombie-Thematik und alleine der Humor ist halt schon das Verkaufsargument dafür. Ihr müsst ja. halt nur darauf achten, äh, diese Selected Scenes from the End of the World gibt es wohl auch nochmal für eine andere, äh, für eine andere Romanreihe. Da geht es um die, um die Earthworms. Die habe ich noch nicht gelesen. Ich nehme aber an, sie wird ähnlich eh gut sein, aber darüber kann ich noch kein Urteil machen. Aber die, die ihr haben wollt, ist die, die sich auf The Rising bezieht.
1: Ja, Pranking macht richtig Spaß. Wir hatten ja, glaube ich, auch letzte Folge irgendwas von ihm. Ähm, daraufhin habe ich mal geguckt, was ich an den auf Deutsch erschienenen Büchern noch nicht von ihm hatte. Mhm. Ähm, eins habe ich noch entdeckt und eins, das man momentan nicht bekommt. Aber da wird bei mir auch definitiv noch mehr kommen. Der Mann das macht Schlimme, Spaß. Das Schlimme
0: ist wirklich, der hat wahnsinnig viel geschrieben und, und maximal ein Drittel davon ist auf Deutsch erschienen. Ich ja. habe das echt nicht gewusst. Ich bin da letztens auf, auf Amazon so drüber gefallen und habe mir jetzt die ganzen englischen Sachen von ihm geklickt. Auch komplett egal. Ich habe alles genommen, was den Namen Brian Keen hatte. Äh, und man macht nichts falsch. Also Es ist eigentlich immer unterhaltsam. Wie gesagt, an der Rising-Serie hatte mich an der einen Stelle in dem einen Roman eben tatsächlich das nervige Kind genervt. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich Romankinder nicht leiden kann. Oder aber, echte. Genau. Aber trotzdem, mit Brian Keen macht man nichts verkehrt. Jetzt gerade, den habe ich aber noch nicht fertig gelesen, lese ich gerade den Nachfolgerband zu Satyr. Über Satyr ah, haben wir ja 2011 ja. schon gesprochen. Da war ich ja nicht so begeistert. Gebe ich auch nicht zu. Aber jetzt der, der Nachfolger ist schon fast wieder ein bisschen besser, würde ich sagen.
1: Bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass noch ein paar mehr auf Deutsch erscheinen werden. Ich habe bei Festa gelesen, die würden gerne mehr von ihm veröffentlichen. Nee. Aber das muss gar nicht so einfach sein, ihn zum Vertrag gab ihn zum Vertragsabschluss zu bringen, äh, denn er verschwindet wohl auch ab und zu mal einfach für längere Zeit.
0: Das, aber das Lustige ist, es passt gut zum Bild. Also das passt genau zu dem Bild, das ich von diesem Menschen habe. Ja,
1: es ist, also es ist definitiv ein Autor, der äh, mehr Bekanntheit verdient hätte.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, man kann echt nichts verkehrt machen. Ich denke mal, dass Frühwerk, er hat auch so Lost Levels und so Zeug geschrieben. Äh, das wird wahrscheinlich schon echt sehr trashy sein. Aber mittlerweile hat er echt seine Stimme gefunden und man kann das echt lesen. Es macht wirklich Spaß, weil es eben mal was Innovatives ist, weil es nicht der übliche Quatsch ist.
1: Ja, selbst wenn äh, diese Zombie-Geschichten, wenn das klingt wie eine 0815-Zombie-Geschichte, es steckt immer ein bisschen mehr dahinter. Genau. Das macht echt Spaß bei ihm.
0: Ja, und wie gesagt, äh, wenn ihr für diese Kurzgeschichtensammlung die Einzelbesprechung lesen wollt, guckt einfach in meinen äh, Twitter-Threads unter Delapent, dann seht ihr jeweils das Buchcover und unter dem Buchcover kommt... Äh, der nein, äh,
1: nicht unter Delapent. Nein,
0: unter De La <lacht> Entschuldigung, Delapent könnt ihr euch trotzdem durchlesen, das ist dann meistens das Endergebnis der Bücher, die ich lese. Ähm, aber unter Delateratur seht ihr dann halt immer das Cover von dem jeweiligen Buch und wenn ihr da in diesen Tweet reinklickt, seht ihr unten den Thread mit allen einzelnen Geschichten, die da drin besprochen werden von mir. Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen, Flo?
1: Es war schön, wieder hier gewesen zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da warst. Ich freue mich auch, dass wir das in 2020 noch ein bisschen weiter verfolgen, das Konzept. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im
1: Februar. Ja, mal sehen, ob ich dann ein bisschen begeisterter bin.
0: <lacht> Alles klar. Lass dir es gut gehen, Flo. Es war schön, dass du da warst. Und wir hören uns dann demnächst. Ciao. Tschüss. Das war Delateratum mit Flo, ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.